0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的三 D 有声剧《人骨咒怨》，作者谭台静，演播紫金，制作 emotion 二界，第六集。当叶林扶着师娘回到家中的时候，屋里静悄悄的。此时已至清晨，晨曦的阳光洒进客厅，照在师娘花白的头发之上。他好像一下子老了十岁。师娘的眼睛发呆，嘴里一直嘀咕着：“老伴儿，你死的好惨，你死的好惨。”叶林也是悲伤的难以自已，他为师娘倒了一杯水，不过被他一下打翻在地，随着杯子清脆落地上，青花瓷茶杯。被摔得粉碎。师娘先是一怔，而后嚎啕大哭起来。妈，你怎么了？房门被人用力推开，原来是马鹏飞回来了。叶林正想说话，却被马鹏飞一下捅到一旁。你怎么回事啊？到我家惹我母亲生气，滚！我不想见到你。马鹏飞恶言相加。师娘却披头散发的扑过来，一把抓住了儿子的胳膊。“鹏飞呀、啊，你父亲去了，他走了，他终于撇下我们母子走了呀。”马鹏飞有些云里雾里，半天没回过神来。“妈，你你到底说什么呀？”么呀叶琳的声音哽咽，在旁边打枪说。老师死了。昨夜凌晨的事情，什什么？马鹏飞一下子愣住了。前天他和父亲吵架的情形一下涌现在脑海之中。当时老头子还那么大声的训斥自己。他他怎么说走就走了？不可能，绝对不可能。你告诉我，这不是真的，父亲怎么会突然就没了？马鹏飞抓住母亲的胳膊，费力的问道：“走了，真走了。”啊！马鹏飞一下瘫倒在地上，半晌才喃喃回道：“他走了，我以后可怎么过日子啊？”吴要琴，找谁去啊？你，你这个不孝之子！伴随一声清脆的巴掌声，师娘站起身来，狠狠甩了马鹏飞一巴掌。叶林愣住了，马鹏飞也愣住了，半晌才怒道：“爸,爸死了，你也疯了吗？你干嘛要打我？”打死你就要打死你！我宠了你快三十年，竟然养出你这么个冷血动物！你真的是伤我的心呐、啊！怪不得你父亲不愿意回家，怪不得你父亲回到家里就唉声叹气，都是因为你，都不是你气的！我傻呀！我害死了你爸爸，害死了自己。又亲手害死了自己的儿子，我作孽呀！这真是作孽呀！师娘红着眼睛，死死盯着自己的儿子，这让马鹏飞感到害怕。他趔趄后退几步：“你疯了！你真的疯了！你爸死了，你也疯了，全都是疯子！我走，我再也不回来了！”马鹏飞摔门而去，叶林喊了一嗓子：“鹏飞，你回来！”随他去吧。师娘的声音弱了下来，身体重重的靠在沙发上。师娘，你也走吧，我要静一会儿。师娘下了逐客令，叶林。缓缓出了房间，伴随轻微的关门声，一切又都安静下来了。清晨，整个世界都是清清亮亮的。阳光透过淡淡的清新空气和雾气，温柔的喷洒在尘世万物上，也有一番令人赏心悦目的感觉。不过，此时的叶林却没有任何心情欣赏这薄雾中的美景，甚至连吃早餐的欲望都失去了。他就这么漫无目的的走在大街上，头发被微风轻轻吹拂，脖领里透进一丝丝冷气，眼睛中的泪水也早已经干涸。他的老师，最敬爱的老师，竟然离他而去了。叶林的世界变得昏暗无比，一下子失去了原有的光泽。不知道过了多久，才发现眼前的景色是如此的熟悉：灰旧的小楼，翠绿的爬山虎缠绕着整座楼房，翠里的叶子和红色砖瓦交相辉映。这里。忽然变得既熟悉又陌生了。这是老师工作了一辈子的地方，这里任何角落都留下过他的身影。三楼窗户紧闭，看不到里面的情形。没了老师，这里的一切似乎都失去了应有的生机。当叶林迈着沉重的步子来到办公室的时候，却听到大家小心翼翼的议论声。这像一把剑，瞬间穿透了叶林的心、哎。你们知道吧？昨儿个马教授突然死了，听说、啊、是被带回的人骨笛饿死的。还有吧，他的双腿被斩断了。要多诡就有多诡异。是呀，早就听说过鬼吹笛的传说。真实的，故地研究完之后送博物馆不就得了呗？非要吹响那玩意儿，这下出事了吧？叶林薛爷、上涌，突然窜到这些人跟前，大声说道：“混蛋！教授刚死，你们就来嚼舌头，说闲话的！”几个人一看是叶林，慌忙进了声，并瞬间四散离开。不过，最后那些人嘀咕声还是传进叶林的耳朵之中。神气什么呀？老师都死了，这下子没靠上了吧？叶林正想发火，却听到一个大嗓门：“你们回来啥来？”回过头来，发现是孙大炮。他转过头：“马教授死了，我们都很难过。”你也进来顺便吧。孙大炮就是嗓门大，即使他个子并不高，最高一米七，所以这名字和他似乎有些不太对称。谢谢。叶林低下头，又是半晌没有说话。叶林呐，你说说，马教授做的真是邪乎。啊？你看，通往密室的只有一扇门。听说现场没有留下任何有价值的指纹之类东西，这人到底是怎么进入密室，而后又将教授杀死的？呃，难道真的是？孙大炮的声音弱了下来，欲言又止。叶林反驳说道：“大炮，我们是搞科研的，怎么能相信那些莫须有的东西？”哎，是是是，我也不信。现在所里都传疯了。三人成虎嘛，我这心里啊也就泛起小九九了。不过我是不信的，马教授一定是被人害死的。现在需要尽快找出凶手。叶林分析，老师死了，人骨丁也消失了，是不是凶手目的是为盗取文物呢？后来被马教授发现了，所以才被杀人灭口。孙大炮摇了摇头。事情蹊跷啊！哎，你说说，如果单纯为了盗取文物，东西拿走不就得？干嘛还把马教授的两根小腿斩断了、啊？现在腿还没找到，这又是怎么回事啊？也许，那人是个变态。叶林的嗓子有些嘶哑，说话的时候咬牙切齿。变态，呃，也许吧，但我总有隐隐的担心呢，也不知道怎么回事，我左眼跳个不停。想起昨儿个苦玄大师春那调子，这浑身上下都起鸡皮疙瘩。云鼓迪的曲调太他妈渗人了，到现在还没缓过神来呢。孙大炮刚刚说到这里，叶林猛然站起来，他声音透着急促说。苦泉大师，我们应该去找苦泉大师。也许他还不知道老师遇害的事情，也许大师能告诉我们一些什么。孙大炮一拍脑门：“哎，对啊，我们一起去。”好，大炮，事不宜迟，我马上动身。我们再叫上曾曼吧，三个人有一些照应。孙大炮提议，他们几个是好哥们此时老师遇难、啊，能有大炮和曾曼在身边陪着。叶林感到一丝欣慰，想起昨天晚上流水讨好所长的样子，叶林就感到一阵生气，所以压根儿没让流水知道。他们三人请了假，直奔苦玄大师的居所。不过，赶到宾馆的时候，服务员却说，客人退房了，已经离开了。叶林几人顿时有些失望。昨日是苦轩大师吹响的古笛，会议室中也只有他是个外人。今天这么急匆匆走了，说不定还真有事，这让叶林更加起了疑心。他主意打定，不管那和尚走到天涯海角，都要去问个明白。曾经从老师那里了解到，苦轩大师在阴山古刹修行。应该是属于呼和浩特。叶林思索片刻，用信用卡直接在宾馆预订三张机票。几人简单收拾了一番，于是当天中午上了飞往呼和浩特的飞机。阴山在呼和浩特北一百公里。叶林几人下了飞机，转汽车，步行到阴山古刹的时候，此时已经是傍晚时分了。这里的风景真是气势磅礴，四周有茫茫无际的草原大地，殿宇雄伟的姿态映衬在蓝天和绿草之间，就像绣在绿色缎面上的精美图案。到了山脚下，发现阴山古刹规模并不很大，只有三处殿宇，但建筑精巧玲珑，金碧辉煌。殿门两旁有壁画图案，殿内壁画更是琳琅满目，墙壁、栋梁、布幔，都是有绚丽的彩绸，色彩鲜明，经久不变。庙顶建筑为歇山形式，延源寺中唯以天台走廊。登上古刹，眺望茫茫草原，极目无际。此时恰至黄昏。看到远处的蒙古包升起缕缕炊烟，偶尔听到几声羊叫，华坡塞外无边的寂静，让人顿生天苍苍，野茫茫之感。天哪，这里真是太美了！孙大炮站在高台上，不停的向远处眺望，嘴里还啧啧称赞呢。今个。可不是来旅游的，俺要正事要办，先找到苦泉再说。眼前美景虽美，可是却没有引起叶林的丝毫兴趣。老师的死像噩梦般萦绕在心头。现在他对任何事情都失去了兴趣。曾曼和孙大炮对看了一眼，两人也不再说话了，慢慢的跟在叶林身后。古刹中真的安静啊，偶尔几片落叶随风而逝，就更显出寺中的冷清和幽静。他们三人甚是疑惑，脚步缓缓停下，三双眼睛四处张望着。施主，请问找谁呀、啊？就在三人脖子快撑断的时候。突然，从背后响起一个声音。猛然回头，他发现是个小和尚，年纪不大，也就二十多岁，脸色略有些白，光秃秃的脑袋上，几个香疤非常显眼。叶林从上到下打量个遍，这才轻声说道：“啊，我们是苦玄大师的朋友，请问他在吗？”小和尚双手合十。慢悠悠地说：“阿弥陀佛，苦玄大师自三天前离开寺庙，一直到现在未归。”叶林显然有些不信：“是什么？还没有回来？”出家人不打诳语，小和尚倒是机灵，一下看出叶林的疑心。叶林和孙大炮对看了一眼。又轻轻问道：“那他什么时候回来啊？”小和尚轻轻摇了摇头，不知道。火玄大师是老师特地请到天津去的。古笛奏响，他的事情结束了，宾馆也办了手续离开了。按道理说，应该回到阴山古刹。可人怎么不在呢？叶林眼中的雾气更深。有些百思不得其解，不见到苦玄誓不罢休。叶林打定主意就说：“啊，呃，既然大师未回，那我们在这住下一晚可否吗？我们呢也是不远千里而来，实在是不容易啊。”这个提议倒得到了曾曼和孙大炮的响应，两人慌忙点头应允。阴山。还真是头一次过来。虽然是为了探明真相，但既然来了，好歹也要看几眼才行，也不枉白来一趟。小和尚稍一思索，双手合十，在前方引路，说：“施主，请跟我来。”QQ 群二七六七七二七二。声明：此音频仅供本群内部交流讨论使用，请于二十四小时内删除此音频。更多资源尽在微信号：幺三四二九九二四五四二， 42, 欢迎您的加入。